0: Kapitel 20. Peinlich. Als ich aufwachte, lag ich in einem Einzelzimmer im Krankenhaus. Nicole saß neben meinem Bett und schaute mich mitleidig an. Ich fühlte mich noch etwas benommen und spürte, dass ich mein linkes Bein nicht wirklich bewegen konnte. Es war in einen dicken weißen Gips eingehüllt. Ich stöhnte und fragte: "Was ist mit meinem Fuß? Ich spüre ihn fast nicht." Nicole antwortete: »Er ist gebrochen, aber die Ärzte meinten, das wird schon wieder. Es tut mir wirklich so leid. Ich wollte das nicht. Ich bin so ein Trampel.« Nicole schluchzte und machte Anstalten, jeden Moment in einem Heulkrampf auszubrechen. Das war mir dann doch etwas zu viel. Ich sagte verärgert, »Machst du das immer so? Einfach über Männer herfallen?« Nicole schluchzte immer heftiger. »Nein, aber ich dachte, du wolltest das so. Ich weiß ja auch nicht, was mit mir los ist. Dann überkommt mich meine Lust heftig und ich kann mich einfach nicht mehr bremsen. Es tut mir wirklich leid. Kannst du mir verzeihen? Ich tue auch alles, was du willst. Wirklich alles.« Ihr Schluchzen stoppte für eine kurze Zeit. Sie sah mich erwartungsvoll an und machte Anstalten, ihre rechte Hand unter meine Bettdecke zu schieben. »Das musste ich auf jeden Fall unterbinden.« meine Reaktionsfähigkeit war noch recht langsam, das musste an den Schmerzmitteln liegen. Äh, kannst du mir bitte mein Handy da drüben von der Kommode rübergeben? Ich denke, ich sollte mal meine Mutter anrufen. Du kannst ruhig gehen, ist schon gut, mach dir keinen Kopf, okay? Ich melde mich, dann können wir in Ruhe über die Sache reden. Nichts war gut, aber ich wollte Nicole für den Moment mal irgendwie loswerden. Nicht im Traum wäre mir jetzt eingefallen, meine Mutter anzurufen. Aber der Vorwand klappte ganz gut. Nicole entschuldigte sich noch weitere Geschätzte zehnmal und ich sollte sie sofort anrufen, egal was ich brauchen würde. Sie würde sich darum kümmern und sie wollte ganz bald wiederkommen und mich besuchen. Es gefiel mir an sich überhaupt nicht. Ich hatte richtig Angst, jemals wieder alleine mit dieser Person in einem Raum sein zu müssen. Nicole reichte mir mein Handy und verließ das Zimmer. Jetzt war ich endlich alleine und ich schüttelte den Kopf ungläubig. Was war jetzt schon wieder passiert? Ich blickte aufs Display meines Handys und sah, dass Clara mir geschrieben hatte. Doch ich drückte die Nachricht weg. Ich wollte sie jetzt nicht lesen und noch weniger wollte ich ihr erklären müssen, wo ich gerade bin und vor allem warum. Clara hatte schon genug komische Situationen von mir mitbekommen. Diese hier sollte sie nicht sehen. Die Situation am Friedhof war mehr als peinlich gewesen. Dabei war Clara schon einiges gewohnt durch ihren Beruf. Doch sie sollte kein falsches Bild von mir bekommen. Aber ich fragte mich, ob das Bild wirklich so falsch gewesen wäre. Irgendwie hatte ich es mit dem Daten ja schon etwas übertrieben. Ich wusste ja selbst mal nicht mehr so genau, wer ich war. Ich hatte mich verändert. Dann klopfte es einmal an die Tür und bevor ich etwas sagen konnte, kam eine junge, attraktive Ärztin hinein. Sie hatte sehr lange Beine und wirkte recht groß. Ihre Schultern waren etwas breiter, aber dafür hatte sie einen gewaltigen Ausschnitt in ihrem weißen Ärztekittel. Ich fragte mich, was aus mir geworden war, dass ich Frauen direkt beim ersten Anblick so eindeutig musterte. Was war aus dem Hannes geworden, für den innere Werte sehr viel zählten. Hatte ich etwa ein Stück von dieser wertvollen Persönlichkeit aufgegeben, hatte ich meine Seele an Herz verkauft. Na, Herr Müller, Sie sind ja endlich wach. Wissen Sie noch, was letzte Nacht passiert ist? Die Ärztin hatte eine etwas dunkle Stimme für eine Frau. Ich fragte mich, ob sie etwa so viel rauchte oder wo das herkam. Irgendwie passte die Stimme nicht ganz zu ihrem total femininen Aussehen. Ich antwortete leicht beschämt, »Ja, ich weiß noch.« »Sie haben Glück gehabt. Außer dem gebrochenen Fuß, ein paar blauen Flecken und einer leichten Gehirnerschütterung sind Sie gut weggekommen. Und keine Sorge, schämen Sie sich nicht.« die Sanitäter haben mir erzählt, wie sie vorgefunden wurden. Wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse. Das bleibt unter uns. Sie müssen noch bis morgen zur Überwachung hier bleiben, Und dann können Sie auch schon wieder nach Hause. Das wird alles wieder werden. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn irgendwas ist, fragen Sie bei der Schwester nach Dr. Ursula Meyer. Die Ärztin grinste und zwinkerte mir zu. Dann ging sie wieder mit großen Schritten Richtung Tür und man konnte dabei ihren recht prägnanten Hüftschwung nicht übersehen. Ich hatte mich, als sie reinkam, etwas aufgerichtet und sank jetzt wieder in mein großes Kopfkissen zurück. Dahin hatte mich Online-Dating also gebracht. In ein Krankenhaus, in dem ich der Ärztin wie einem Stück Fleisch hinterher schaute. Wenigstens war ich halbwegs selbstkritisch geblieben. Aber was war das noch wert? Ich vermisste Marie. Mein Handy vibrierte und ich hatte eine Nachricht von Herz. Es gab wieder einen neuen Treffer. Eigentlich hatte ich ja mit Herz abgeschlossen. Eigentlich. Das Date mit Nicole sollte das letzte sein und nach dieser Erfahrung sollte es mir nicht schwer fallen, die App einfach zu löschen. Ich wollte dies auch tun, aber ich lag im Krankenhaus und hatte sonst keine Beschäftigung. Weder Bücher noch ein Laptop oder gar einen Fernseher, die mich hätten ablenken können. Zudem, was sollte schon passieren, wenn ich nochmal kurz reinschauen würde? Alles easy. Ich öffnete die App und sah das Profil von Jasmin. Sie war 23 und Italienerin. Doch sie schien nicht in der gleichen Stadt zu leben. Ihren Profilangaben zufolge war sie 1500 Kilometer entfernt. Also drohte keine Gefahr. Ich schrieb sie aus Langeweile an, aber es kam keine Antwort. Also war wie ein Blick auf neue mögliche Bekanntschaften. Natürlich einfach nur so. Dayton würde ich ja sowieso niemanden mehr. So viel war klar. Ich fischte so vor mich hin, musterte das ein oder andere Profil genauer und dann sah ich wieder etwas, das mich nicht mal mehr überraschte. Auf dem Profil vor mir sah ich die Ärztin, die noch vor zehn Minuten in meinem Zimmer gestanden war. Sie sah auf ihren Fotos genauso heiß aus, wie sie in Wirklichkeit gewirkt hatte. Also herzte ich sie. Ich dachte mir, warum nicht, es würde ja eh nichts passieren. Dann verspürte ich eine ziemlich heftige Müdigkeit und legte das Handy weg. Als ich wieder aufwachte und die Augen öffnete, »Sei ich erst etwas verschwommen, aber dann immer klarer, dass ich nicht allein im Zimmer war. Dr. Meier stand neben meinem Bett. Ich murmelte. »Frau Doktor, was machen Sie denn hier? Ist alles okay mit meinem Fuß?« »Na klar, mein lieber Hannes. Ich wollte nur mal nach dir schauen. Es dir ja nichts fehlen hier.« Sie redete überhaupt nicht mehr so förmlich wie bei ihrem ersten Besuch und ich dachte wieder an Herz. Sie fuhr fort. »Wir scheinen uns wohl gefallen zu haben, mein Lieber.« Sie hielt mir ihr Handy demonstrativ vor meine Nase. »Ich fand dich ja schon bei deiner Einlieferung ganz süß und du scheinst ja wirklich ein wildes Kerlchen zu sein. Ich mag aufgeschlossene Männer. Ich wollte einfach noch mal nach dir sehen. Wir können ja ein wenig plaudern, wenn du magst.« Sie beugte sich ganz nah über mich und ich sah tief in ihren Ausschnitt. Ihre Brüste waren wohl falsch, aber die Frau Doktor gefiel mir. Nur war die wahnsinnig, sich so an einen Patienten ranzuschmeißen. Zudem war ich ja echt nicht sehr bewegungsfähig. Was sollte das hier werden? Die Schmerzmittel wirken gut. Ich regte mich überhaupt nicht auf. Im Gegenteil, ich fühlte mich ganz locker und beschwingt. Ja, plaudern ist doch immer nett. Ich wollte kein Herzdate mehr haben, aber wäre das hier streng genommen überhaupt ein Date? Was zum Teufel war hier los? War das alles hier im Endeffekt nur ein schlechter Traum oder wo war ich da wieder reingeraten? doch sie meinte mit Plaudern wohl etwas anderes als ich. Sie öffnete die Badezimmertür. Ich hatte ein kleines, aber feines Badezimmer in meinem Krankenzimmer. Sie ging einen Schritt hinein, öffnete ihren Kittel und drehte sich zu mir. Darunter hatte sie nichts mehr an, außer einem sehr freizügigen, durchsichtigen BH. Zwischen ihren Beinen hatte sie sich ganz entblößt. Oder sollte ich besser sagen, er? Sie oder er, ich war total verwirrt. Dr. Meyer offenbarte mir zwischen ihren Beinen ein sehr großes männliches Geschlechtsteil. Ich saß auf meinem Bett und mir blieb der Mund vor Staunen offen. Aber Sie, äh, Sie sind ja ein Mann, oder was? Dr. Meyer war erstaunt. Was ist dein Problem, Schnuckelchen? Ich hab doch in meinem Profil stehen, dass ich eine TS bin. Hast du das etwa nicht gelesen? Ich dachte, du stehst darauf. Ich sah sie total entgeistert an. »Nein, wir wollten doch nur plaudern. Ziehen Sie sich bitte wieder an.« Just in dem Moment klopfte es an der Tür. Draußen fragte eine Stimme, die sehr nach Marie klang, ob sie reinkommen dürfte. Ich sprang vom Bett auf und fiel dabei fast zu Boden. Glücklicherweise bekam ich das Geländer vom Bett zu packen und schloss hastig die Badezimmertür. Ich raunte Dr. Meyer an, sich ruhig zu verhalten. Doch da musste ich mir wohl keine allzu großen Sorgen machen, falls sie an ihrem Job hängen würde. Dann kam Marie herein. »Hannes, was ist passiert? Ich wollte dich heute spontan bei dir in der WG besuchen und Paul meinte, du wärst im Krankenhaus. Dann bin ich sofort hergekommen. Ich habe mir Sorgen gemacht.« Marie schaute mich fürsorglich an und ich stand etwas wackelig mit meinem Gipsbein mitten im Raum und hielt mich am Bett fest. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass Marie auf Dr. Meyer trifft. Das wäre super peinlich geworden.« ich hoffte schon, dass Paul ihr nicht die ganze Wahrheit über den gestrigen Abend verraten hatte. Aber scheinbar war das nicht der Fall. Ich antwortete hastig. »Lass uns runter in die Kantine gehen. Ich bin schon den ganzen Tag im Zimmer. Dort kann ich dir dann in Ruhe erzählen, was passiert ist und wir können gemütlich einen Kaffee trinken.« Ich musste Marie irgendwie aus dem Zimmer herausbekommen. »Gute Idee, aber kannst du denn schon so weit gehen? Du brauchst doch sicher Krücken. Ich werde eine Krankenschwester rufen.« »Aber kann ich noch schnell Feuer bei dir aufs Klo? Es ist echt dringend.« Marie fragte nur höflichkeitsweise und machte schon einen Schritt auf die Tür zu. Ich musste mich an meinem Bett festhalten und konnte nicht mehr dazwischen. Jeden Moment würde sie die Tür öffnen und die hoffentlich schon wieder bekleidete Dr. Meyer in meinem Badezimmer vorfinden. Obwohl es mir an sich hätte total egal sein können, wollte ich das auf jeden Fall verhindern. Marie war immer noch Marie. Und ob ich wollte oder nicht, ich war immer noch verknallt in sie. Das merkte ich jedes Mal, wenn sie in meiner Nähe war. Das wurde mir gerade wieder äußerst schmerzhaft bewusst. Die Schmerzmittel ließen nämlich langsam etwas nach. Ich biss auf die Zähne und humpelte auf Marie zu. »Nein, Marie, nicht da reingehen. Das Klo ist leider verstopft. Äh, es gab eine, sagen wir mal, Komplikation. Ich kann auch so gehen. Lass uns runtergehen. Da gibt's sicher auch Klos. Glaub mir, das ist besser.« mein Fuß tat jetzt höllisch weh, aber Marie ließ die Türklinke wieder los und stützte mich. Ich atmete durch und langsam schafften wir es zur Tür hinaus in Richtung Lift. Ich hatte diese nächste peinliche Situation zur Abwechslung mal abwenden können. In der Kantine erzählte ich Marie, dass mein Bett wohl wegen eines Konstruktionsfehlers auseinandergebrochen sei und wir von Glück sprechen konnte, dass es nicht passiert ist, als Marie bei mir übernachtete. Marie schaute mich ganz betroffen an und meinte, sie würde diese Nächte doch manchmal etwas vermissen. Dass Nicole bei mir im Bett war, hatte ich natürlich nicht erwähnt. Nachdem wir gut eine Stunde in der Kantine gesessen hatten, verabschiedeten wir uns. Ich schaffte es irgendwie wieder in mein Zimmer und Dr. Meyer war weg und ich sah sie bis zum nächsten Tag nicht mehr wieder. Kurz bevor ich entlassen werden sollte, machte eine Krankenschwester eine letzte Untersuchung und entschuldigte Dr. Meyer die wohl wegen einer Grippe zu Hause geblieben war. Ich dachte mir, hm, schöne Grippe. Es war wohl die peinliche Herztates-Grippe, die schon so manchen erwischt hatte.